0: bedeniniz.
1: Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı.
0: Dermak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
1: Bizim Bedenimiz podcast serisinin 16. bölümünden herkese merhaba. Ben Deniz Koloğlu. Ben Örmak Saraç. Geçen hafta başladığımız jinekolojik muayene bölümünün ikinci kısmına geldik. Bu hafta da geçen hafta şeyde bırakmıştık. Kadınlar neden jinekolojik muayeneden çekinirler başlığı altında. İşte toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebi kaynaklar, bilgisizlik ve kötü deneyimler. Şimdi bugün de şunlardan bahsedeceğiz. Ne zamandan itibaren ne sıklıkta jinekolojik muayene yaptırmalı kadınlar ya da vajinası olanlar diyelim. Jinekolojik muayenenin yapılamayacağı durumlar neler dedik. Bir de umarız bu bölüme sığdırırız. Tatsız bir konumuzda jinekolojik ve obstetrik şiddet olarak bir diğer kalabalık başlığımız. Sevgili Irmak... <gülüyor> Acaba biz ilk ne zaman jinekolojik muayeneyi yaptırmalıyız? Yani ne zaman başlıyor bu iş?
0: Yani aslında bunun bir belirlenmiş bir başlangıç yaşı yok. Amerikan Jinekoloji Vopsetti Derneği 15 yaş civarında bir muayene öneriyor... Bu 15 yaş muayenesi için de yani tam 15 olmayabilir, 13, 14, 15, 16 olabilir. Aslında birazcık bir kadın doğumcuyla tanışma, illa muayenenin kendisi değil ama ergenlik dönemindeki bir genç kızın sorularını cevaplamak, bilgilendirmek, cinsellikle ilgili konuşmak, belki o zamana kadar HPV aşısı yapılmadıysa HPV aşısı hakkında bilgilendirmek. İşte korunma yöntemlerinden bahsetmek, cinsel olarak aktarılan enfeksiyonlardan bahsetmek, anatomi bilgisi belki vermek ve kabaca onun sorularını cevaplamak şeklinde olabilir. Eğer adet görüyorsa bu genç kız adet görmediyse 16 yaşına kadar zaten o zaman bir muayene olması Gerekir çünkü hani bizim en son 16 yaşına kadar adet görmesini bekliyoruz kız çocuklarının eğer görmezse o zaman bir araştırma gerekebilir. Ama görüyorsa da en azından bu yaşlarda bir bilgilendirme muayenesi diyelim buna. Yani i̇lla bir jinekolojik muayene yapmamız şart değil ama bir bilgilendirme muayenesi yapabiliriz, bir danışmanlık verebiliriz.
1: Tabii aslında bu. Devlet Hastanesi'nde de olsa ne güzel olur diyeceğim ama bir yorumunu almak için soruyorum. Bir kızçam var. Geldi yaşı, işte var tabii bu arada yani yaşı geldi. İşte regle oldu. Kendi anlattıklarımın yeterli olmadığını düşünüyorum. Bir de bir uzmana gözükmesini istiyorum ama işte bir bütçem yok. Müsait değilim. Bir de Devlet Hastanesi'nden randevu alıp bunu yapmaya gitsem 5 dakikada sığmaz herhalde. Değil mi? <gülüyor> bu, yani bunun niye söylüyoruz? Ben şunu istiyorum açıkçası, belki aynı soru işareti beliriyordur zihinlerinde dinleyicilerin. Bir şeyleri konuştuğumuzda bunu yapmaya imkanı olanlar var, olmayanlar var. Bize ulaşanlar yüksek ihtimal bu imkana yakın olanlar. Ama genel olarak ekonomik bir darboğazdan geçiyoruz memleket olarak. Bu önerilerimizi nasıl sunmalıyız? Yani onun altını çizmek istiyorum. Ne yapmalı bir anne ya da baba çocuğunu bilgilendirmek için? Bu öneriyi bırakıyoruz buraya ama ne
0: dersin? Şimdi şöyle bir şey var. Hastaneler, tedavi edici kurumlar aslında. Koruyucu hekimlik hizmetleri birinci basamağa entegre edilmesi gereken şeyler. Yani aile hekimliklerini. Ve bu danışmanlık hizmetini de illa bir kadın doğumcudan alması gerekmiyor tabii ki. Anneler bir kadın doğumcuya götürmek zorunda değiller ya da babalar. Bir aile hekimi de bu bilgilendirmeyi yapabilir. Ama burada genel olarak sorun cinselliğe bakışla da alakalı. Yani bu çok yasak bir şey ya şöyle bir algı oluşuyor. Bir genç kıza, bu şimdi ben de burada genç kız diyorum ama belki kendini öyle tanımlamıyor ama bir gence diyeyim. Genel bir cinsiyetten arındırarak konuşayım. Bir gence cinsellikle ilgili bilgi veriyor olmak sanki ona koş git seks yap demek gibi algılanıyor. Yani bu bilgileri verirsem Hemen tamam ya ben bunları da öğrendim. Bir deneyim moduna geçeceklermiş gibi geliyor. Oysa ki bilgili olanlar genellikle ilk cinsellik yaşı da daha geç başlıyorlar bilgiyle birlikte. Bu yüzden bu bilgilenme çok önemli. Ve bu yüzden aslında keşke rutin bir birinci basamak kontrolü olsa, böyle bir şey olsa devlet tarafından yapılan işte 15 yaşında, 16, 14 neyse artık bu yaş gençler bir hekimle görüşsünler. Bu hekim bu görüşme nasıl ki aşı takibi var kişilerin. Bu görüşmenin de takibi olsun. Genç gitsin aile hekimi onu bu konularda bilgilendirsin. yargısız bir şekilde bilgilendirsin. Ne güzel olurdu. Ama böyle olmuyor. Yani geçtim aile hekimini bir kadın doğumcuya da gitmiyor ya da bir Herhangi bir hekime gidip de bu bilgilendirmeyi alamıyor. Yani bunlar şimdi çok kadın doğuma özgü şeyler değil aslında. Genel bilgiler, cinsel ulu enfeksiyonları hepimiz bir şekilde e, okuyoruz. Ama hani uzmanlaştıkça bu bilgiler bizden gidiyor. Kadın doğum uzmanları biliyor, ürologlar biliyor. E, ve belli bir standardı yok. Ne nasıl anlatılmalı, ne kadar anlatılmalı diye. Daha çok cinsellikle ilgili bilgilendirme yapılırken hep böyle bir korkutucu ve risk üzerinden işte yok gebe kalırsın, yok enfeksiyonlar. Oysa ki belki hani genel olarak anatomik bilgi vermek, cinselliği anlatmak, o kadar da korkunç bir şey olmadığını söylemek bu gençlerin sonraki cinselliklerini de etki edecek şeyler. Tabii ki riskleri anlatmayalım demiyorum, riskleri de anlatalım ama başka şeyleri de anlatalım. E, toplam böyle bir danışmanla bu yaş civarında öneriyor. Bizim ülkemizde böyle bir öneri yok. Ne jinekoloji vopsiyeti derneğimizde var ne de Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir önerisi var. Ben de uluslararası durumda nedir diye baktığımda böyle bir şey Amerikan jinekoloji vopsiyeti derneğinin sayfasında çıktı. Ve o yüzden de bu öneriyi getiriyorum. Bence çok önemli ama. Yani gerçekten lise döneminde cinsellik eğitimi çok daha erken başlamalı. Yaşına uygun bir şekilde. Ama lisedeyken de bu bilgiye gençlerin ulaşıyor olması gerekir.
1: Peki jinekolojik muayene bizim cinsel hayatımızın aktif olmasıyla mı orantılı bir durum? Yani bu söylediklerinden bağımsız olarak söylüyorum. Yetişkin bir kadınım ben diyelim. Aktif bir cinsel hayatımda yok. Yani daha doğrusu penetrasyonda da bulunmamışım. Lezbiyen bir seks hayatımda
0: yok. Yine de gitmeli miyim? Bir gün jinekoloğa bir şikayetim de yok. Şimdi ne kadar rutinde bir jinekolojik muayene yapılmalı mı yapılmamalı mı biraz tartışmalı bir konu. Yapılacaksa rutinde ne kadar sıklıkta bir yapılmalı bunların hepsi tartışılan konular. Düzenli aralıklarla jinekolojik kontrolün avantajı bir şeyler varsa erken tanı koyabilmek. Bir de kişinin genital sağlığının iyi olduğundan emin olmak aslında. Onun dışında başka bir katkısı olmuyor o yüzden de... Pardon araya girmek gerekirse simir testi bunun dışında zaten. Evet simir testi sonuçta bir kontrol amaçlı yapılan bir şey. Oraya geleceğim ama bir şikayeti yok sadece bir kontrol. Simir testi haricinde diyeyim. O zaman şikayeti olduğunda da başvurabileceği söyleniyor. Yani aslında tam olarak netleşmiş bir şey yok. Biz genel olarak aralıklarla görmek istiyoruz. Hem gerekli soruları cevaplamak herhangi bir şikayet olmayabilir başka konularda da sorularını cevaplamak olabilir her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak biraz tıbbın geldiği yerde daha defansif bir yer bir şey atlamaktan çok ürküyoruz çünkü bizim ülkemizde de çok büyük davalar oluyor işte atlanınca ki bilme potansiyeli varken de bu yüzden de birazcık daha defansif olup bir şey kaçırmaktan ürküyoruz ve o yüzden de daha sık görmek istiyoruz. Sürekli muayenenin bir gereği yok. Yılda birden daha sıkı özel durumlar hariç diyorum, genel muayeneden bahsediyorum. Çok gerek yok. Bazı kaynaklar iki yılda bir diyor. İşte Amerikan ve Bobsetti Derneği bir şikayet olunca gelebilir. Düzenli gelmek istiyorsa da düzenli de gelebilir. En erken yılda bir kez olmak üzere. Onun da kendine göre avantajları var diyor. Bir de şeyi hatırlatmak istiyorum.
1: Mesela HPV açısından hızlıca bahsettin. Onun dışında cinsel yollarla bulaşan hastalıklar. Bunlara dair özel bölümlerimiz, bunlara ayrılmış özel bölümlerimiz olacak. Bu not düşelim. Çok önemli konular bunlar. Çünkü HPV aşısını devlet sağlamıyor. Bununla ilgili kampanyalar, girişimler var. Cinsel yollarla bulaşan hastalıklara dair de cinsel eğitim ki ona da ilgili bir bölümümüz olacak. Bunlar hepsi birbirine bağlı konular değinmeye çalışacağız, kucaklamaya çalışacağız hepsini bütüncül
0: bir şekilde. Şurada araya giriyorum. Bir tek rahim ağzı kanser taraması için, yani bir şikayet yok. Bir kadın senede bir kez muayeneye gelmedi. Ama simir testiyle taranıyorsa, 3 yılda bir en azından gelsin ki simir testini yapalım istiyoruz. Ya da HPV ile tarama yapılacaksa, yani HPV bakılacaksa, ...o zaman da beş yılda bir taramaya gelmesini istiyoruz. Sonuçlar da bir şey çıkmadığı sürece... ...şunu unutmamak lazım... ...pek çok ülkede simir testi taramaları... ...daha doğrusu reyim ağzı kanser taramalarında... ...örnekleri alan kişiler jinekologlar olmuyorlar. Eğitimli ebeler, hemşireler bu örnekleri alıyorlar. Mesela aile hekiminde de mutlaka aile hekiminin... ...kendisinin alması gerekmiyor. Çoğu zaman ebe alabiliyor örnekleri. Bizim ülkemizde de bu taramalar yapılıyor... O yüzden de hani şunu unutmayalım yani simir testini aldırmak için jinekoloğa hani yurt dışında bu simir testi için en azından bir jinekoloğa gidin olmayabilir bunun karşılığı. Ama bizim ülkemizde çok kapsayıcı olmadığı için bu taramalar maalesef jinekoloğa geliniyor. En azından bunun için gelmelerini öneriyoruz diyeyim.
1: Ama imkanınız yoksa da sosyal sağlık sigortanız varsa bağlı olduğunuz aile ekimliğinde de Genelde yapılıyor değil mi? Bu bilgiyi verebiliriz. Ben senden öğrenmiştim. Biliyorum.
0: Evet tarama yapılıyor fakat kit gelişinde sıkıntılar olabiliyor tarama yapılacak kitler. O yüzden takip etmek lazım. 30 yaş üstünde devlet hastanelerinde de yaptırabilirler. Gene jinekoloji bölümlerinde yaptırıyorlar.
1: Şimdi ben sana özel bir soru soracağım. Yani Hazır bir söyleşi gazetecisi ve <gülüyor> kadın doğum uzmanı doktor olarak podcast yapıyor iken hastaların arasında herhangi bir semptom olmadan jinekolojik muayene gelenlerin oranı nedir acaba? Ve senin genel olarak bu konuyla ilgili gözlemin ya da duyumların nedir?
0: Yani tam olarak bir yüzde veremem. Ama oldukça sık kontrole gelen hastam var. Yani üçte biri rahat sadece kontrol için geliyordur. Simir takibi için olabilir. Yani üçte birini bunlar oluşturuyor diyebilirim kabaca.
1: Çünkü bu programa hazırlanırken bir takım araştırmalara denk geldiğimde neredeyse bu oran onda bir bile olmuyormuş. Bunu da dinleyicilere aktarmaya çalışırım. Şu an tam hatırlamıyorum. Yani kafamda bir bilgi kaldı. Yani Türkiye genelinden bahsediyorum tabii ki. Irmak ise belirli imkanlar Sosyo-ekonomik ve...
0: Sosyoekonomik olarak ya da eğitim seviyesi olarak belli bir gruba hitap ediyorum sonuçta.
1: Dolayısıyla bir genel geçer şey yapamayız. Sadece bu konuya dikkat çekmek için aslında bu soruyu sordum. Genelde şunu söyleyebiliriz ki Türkiye'de vajinası olanlar semptom olmadığı takdirde ...gerek imkansızlıktan, gerek bilgisizlikten, gerek yaşadığı travmadan... ...bir sürü genelde kendi dışındaki etmenlerden dolayı jinekolojik muayeneye gitmiyorlar. Gitmekten çekiniyorlar. Zaten bunu da konuştuk ilk programda.
0: Sadece kontrol için, hadi diyelim ki kontrol için gelmiyor. Sadece simire geliyor tamam ama bazen şikayetleri olduğunda da uzun süre bekliyor. Özellikle önceden geçirilmiş kötü tecrübeleri varsa... Yani son ana kadar e, gelmeme eğilimi de e, olabiliyor.
1: Evet hem kötü tecrübe hem de işte yine bilgisizlik devreye giriyor. Çekiniyor. Kendi kendini halletmeye çalışıyor gibi durumlar da oluyor. Peki halk sağlığı penceresinden genital muayene yani jinekolojik muayenenin gerekliliğini nasıl açıklamalı? Koruyucu tıp. Biraz önce mesela defansif oluyoruz biraz demiştin. Başka ne ekleyebiliriz bu başlığın altına?
0: Ya, koruyucu tıp penceresinden iki şey var. Bir jinekolojik muayene. Rahim ağzı kanser taraması için önemli tarama olarak bakarsak ikincisi de meme kanser taraması için de önemli çünkü 40 yaşına kadar bugün bizim bakanlığımızın da önerdiği 40 yaşına kadar senede bir kez bir doktor tarafından yapılan elle meme muayenesi meme kanseri taramasına önemli 40 yaşından sonra da mamografi takibine girmesi kişilerin önemli. Bugün için böyle hani bu protokoller değişebilir tabii ki zaman içerisinde işte mamografi yaşı değişebilir sıklığı değişebilir vesaire veri biriktikçe bunlar değişme potansiyeli olan bilgiler ama şu andaki bilgimiz 40 yaşına kadar bir kadının senede bir kez bir doktor tarafından ellememe muayenesi öneriliyor E bunu Tabii ki bir genel cerraha giderek de yaptırabilir. Ya da meme cerrahisi diye bir şey var şimdi popüler. Oraya gidebilir. Bence yani bir sebeple kadın doğumcuya geliyorsa... ...kadın doğumcuların bu muayeneyi yapıyor olması önemli. Çünkü o zaman kaçırılmış fırsat oluyor. Bize geliyor, biz diyoruz ki yok yok biz yapmıyoruz... ...sen bir de şuna git. Maddi manevi imkanı olmayabilir yani... ...para olmayabilir, zamanı olmayabilir... ...ulaşamayabilir bu hizmete. Dolayısıyla bir kaçırılmış fırsat olmaması için... ...bu meme muayenesinin önemli buluyorum... ...kadın doğumcuların yapmasını ya da belki aile hekimleri yapabilir. Sonuçta bu muayeneyi bilmeden çıkmıyoruz. Tıbbi kötüse eğitiminde öğretilmesi gereken bir muayene. Kadın doğum için halk sağlığı açısından bakarsak tarama olarak bunlar önemli. Bir de bizim ülkemizde rutin olarak yok ama dünyanın pek çok ülkesinde, Avrupa ülkelerinin çoğunda, Amerika'da 26 yaş altındaki cinsel aktif ve düzenli korunmayan yap. Yani daha doğrusu kondomla korunmayan ya da multipartnerli olan ya da partner değişimi olan kadınlara da cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar için taramalar yapılıyor. Bu örneklerin bir kısmını jinekolojik muayene esnasında almamız gerekebilir. Yani bu açıdan da uyanık olmak, bilgilendirmek e, ve yapabiliyorsak örnekleri de almak. Senede bir kez öneriliyor korunması ilişkisi olan kadınlarda. Ama senede birden daha... Şöyle diyelim ki partner değişimi oldu ya da partnerinin multipartnerli olduğunu öğrendi ya da farklı bir partner araya girdi. Bu gibi durumlarda bir yılı beklemeden testleri yapabiliriz ama değilse senede bir kez tarama amaçlı bu tip taramaların da yapılıyor olması lazım. Bunlardan bazı enfeksiyonlar için taramayı rahim ağzı örneklemesinden yaptığımız için yani simir gibi alıyoruz kapaca öyle söyleyeyim ama simirden farklı bir şey. Onun için de jinekolojik muayene gerekebilir. Yani halk sağlığı açısından taramalar önemli koruyucu hekimlikte. Burada da bunları sayabilirim.
1: Bir jinekolojik muayenenin yapılamayacağı durumlar var mıdır? Varsa nelerdir onlar?
0: Yani her şeyden önce kişi rıza vermiyorsa jinekolojik muayeneye zorlamasına yatırıp muayene edemeyiz. Bence önemli şey bu. Kişi odaya geldi ve jinekolojik bir şikayeti var. Bize şikayetlerini anlattı ve muayene etmek istiyoruz her zaman muayene reddedebilir. Bu gerçekten bazen çok bizi de zor durumda bırakıyor aslında doktor olarak. Sonuçta tanı koymak istiyoruz, muayenesini yapmak istiyoruz ama karşımızdaki kişi izin vermiyor. Yani bazen öfkelenebilebiliriz tabii ki farkında olmadan da farkında olabiliriz. Fark etmez ama bunu yansıtmamamız gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Ama kişiye tabii ki muayene etmediğimiz için vereceğimiz tavsiyenin de ya da önerinin de tam olarak onun ihtiyacını karşılayamayabileceğini söylememiz gerekir. Çünkü muayene bizim sadece öykü olarak tanı koyamayız. Muayene gerektiği durumlar var ve bu durumlarda da eğer muayene olmayı reddediyorsa o zaman bunu bilgilendirmesini yapıp kabul etmiyorsa da yani şöyle bir şey yapmamamız gerektiğine inanıyorum. Muayene olmadı o zaman git kusura bakma ben sana hiçbir yardımda bulunamam demememiz gerekiyor. Elimizden gelenin eksik olacağını da söyleyerek yardımcı olmaya çalışmamız gerekir. Yani dolayısıyla bir kişi izin vermiyorsa zorla muayene edemeyiz. Onun dışında da jinekolojik muayenenin şöyle mesela bacinismus olgusu olabilir. Psikoterapinin belli bir aşamasında bacinismusla ilgili terapi alırken bunun belli bir aşamasında muayene edebiliriz. Yani bazen terapinin tam başlamadan da bize konsülte edilebiliyor. Yani bize Psikiyatristler muayene için yollayabiliyor. O zaman da rızasına bakmak lazım. Detaylıca anlatmak lazım. Deneyebiliriz bir sakıncası olmaz ama ekstra bir travma ve terapi sürecini zorlaştıracak bir şeyde bulunmamamız gerekir. Buna dikkat edebiliriz. Aktif cinsel saldırıda zaten hani o saldırıyı belgelemek için muayene önemli. Ama geçmişte bir travmatik durumu vardır. Burada da ne kadar toler ettiğine göre hangi aşamaya kadar gelebiliyorsak hiç gelemiyorsak hiç gelemiyoruz. Ama bu da zaten birazcık rızaya giriyor yani. Kabul edip etmemesine bağlanıyor. Benim aklıma bunlar geliyor. Onun dışında hiçbir şey bir nekolojik muayene olmasını engelleyecek bir durumu yok kişinin aslında.
1: Tabii ki bütün sağlık dalları yani insan odaklı tüm meslekler iletişimi gerektiriyor doğru iletişimi ama özellikle herhalde... Bir jinekoloğun, belki bir üroloğun da bilmiyorum. Erkekler üroloğa mı gidiyordu bir sıkıntıları olduğunda? Mesela prostat.
0: Evet evet üroloğa gidiyorlar.
1: Hep bir iletişim becerisi gerekiyor gibi sanki. Mesela şu psikologlar bunun eğitimini alıyor ama sen bir tıp belki psikiyatristler de daha sonra işte üzerine ekliyor tıp ya. Bilmiyorum yani buna ait özel bir eğitimimiz olmuş mu yoksa kişinin kendi geliştirmesi gereken bir meziyet mi? Nedir yorumun bu konuyla ilgili?
0: Genel muayene kuralları öğretiliyor aslında. Zaman içerisinde biraz yani empati yapmayı, orada olanın kendimizde olabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu çok büyük bir farkındalık gerektirecek. Yani sürekli uyanık olmak lazım. Ben zaten bunu yapıyorum deyip böyle bir gidişat olmaz. Şöyle bir şey anlatayım kendimle ilgili. Geçen gün bir arkadaşımla birlikte konuşurken dedi ki ya birini sana yollamıştım. Bana yolladığı kişi de biraz böyle zor bir kadınmış normal hayatta da. Yani ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Ama demiş ki ben bir daha ona gitmem çok emir kipiyle konuşuyor diye söylemiş benim hakkımda. Çok düşündüm emir kipini nerede kullanıyorum? Hani kimseye de yap et demem. Sonra fark ettim ki aslında şöyle söylüyorum cümlelerimi. Yani muayene esnasında beni durdurmak isterseniz söyleyin gibi. İçerik yumuşak ama sonuçta emir kipimi emir kipim. Sonra düşünün nasıl söyleyebilirim diye. O zaman şöyle çevirirdim. Şöyle çevirmeye dikkat ediyorum şimdi. O da çok büyük bir alışkanlık. Ama bu farkındalıktan sonra söyleyebilirsiniz. Beni durdurabilirsiniz diyorum. Beni durdurun demek yerine. Aslında biraz o emir kipiyle gücü onlara vermeye çalıştığımı fark ettim. Ama bir yandan da yani yanlış anlaşılabileceğini hiç düşünmemiştim şimdiye kadar. O yüzden hep böyle bir kendimize de sürekli bir bakar olmak ve uyanık olmak önemli çünkü alışkanlık da hani bir süre sonra duyarsızlaşmaya getirebilir. O yüzden buralara bakıyor olmak lazım.
1: Evet, şimdi ben not düşüyorum buraya hasta sevici diye sayın dinler. <gülüyor> i̇leride tekrar geleceğiz. Hasta sevici bir doktorumuz var. Ne demek o acaba? Neyse, öğreneceğiz. İlerleyen
0: dakikalarda. <gülüyor>
1: Peki ben ekleyebilir miyim acaba yani soru olarak ne zaman hani jinekolojik muayene çünkü belki bir yanılsama vardır yanlış bilgi vardır mesela adet gören bir kişi muayene olabilir mi bir yandan da bir sıkıntısı var hani denk geldi randevu almış hay Allah regle oldu iki gün önce oldu gibi bir durum ne yapacağız o durumda.
0: Kesinlikle muayene olabilir. Muayene olmasında bir sıkıntı yok ama mesela bir vajinal enfeksiyon şikayeti varsa o zaman adet kanı sırasında vajinal enfeksiyonun klinik bulgusunu göremeyiz. Bunu maskeler. Bir tek böyle bir şey olabilir. Ya da simir alacağız. O zaman da mesela ya az olmasını ya da olmamasını tercih ediyoruz. Ama açıkçası şunu söyleyeyim. Sani kanaman var simir alamıyoruz deyip bir kadını masadan kaldırdığımız zaman o kadın tekrar o simir için masaya gelemeyebilir bunu da unutmamak lazım. Özellikle HPV bakıyorsak HPV'nin duyarlılığı daha yüksek. O yüzden de hani mümkünse kanama yokken ama gelemeyeceğini hesaba katarak ya da en azından bunu konuşarak gelebilip gelemeyeceğini ona göre fırsatı da kaçırmamakta fayda var diye düşünüyorum.
1: min son dönemindeyim. Artık böyle 8. ay falan mesela. Yani jinekolojik muayene yapıyor muyuz?
0: Ne oluyor? Gebeliğin her aşamasında jinekolojik muayene yapılabilir. Jinekolojik muayenenin gebeliğe hiçbir sakıncası yok. Erken aylarda düşüğe sebep olabilir diye bir korkulur. Aynı şey cinsel ilişkiden de korkmaya sebep oluyor. Hani oraya tırnak içerisinde bir şeyin giriyor olması. Ama düşüğe sebep olmaz. İlerleyen gebeliklerde de erken doğuma sebep olmaz. Özellikle olan durumlar var. Mesela bebeğin eşinin ya yani da çok aşağı yerleşip rahim ağzını kapladığı durumlarda. Mesela el muayene... Yapmak istemeyiz. Oralarda vajinal muayeneden kaçınabiliriz kanamayı başlatmamak adına. Hani çok spesifik durumlar. Orada zaten biz teklif bile etmiyoruz öyle söyleyeyim. Öyle durumlar haricinde de gebelikte muayenenin bir sakıncası olmaz.
1: Okey. Yani bizim atladığımız bir şey olabilir. Dinleyicilerimiz de bize not düşebilir. Ya şu durumlarda oluyor mu diye. Bütün konularla ilgili değil mi? Bize ulaşabilirler gerek Bizim bedenimiz@gmail.com'dan at mail atabilirler. Yorum yazabilirler Instagram'da ama isimleriniz <gülüyor> saklı kalmasını istiyorlarsa mail iyi fikir olabilir. Tekrar ediyorum. bizimbedenimiz@gmail.com. Şimdi çok evet gergin bir konuya geliyoruz. Jinekolojik ve Obstetrik şiddet Jinekolojik şiddetin ne olduğunu biliyorum. Obstetrik şiddetin farklı olduğunu biraz önce öğrendim.
0: Obstetrik şiddet de jinekolojik şiddetin doğumdaki versiyonu. Obstetric yanlış da söylüyormuş. Opsetrik şiddet, doğum sürecinde ya da gebelik takibinde, yani gebelikle ilgili durumlarda o şiddete maruz kalındığı zaman. Mesela doğumda şöyle hikayeler çok anlatılırdı eskiden. Neyse ki şimdi çok anlatılmıyor. İşte doğum esnasında gebeye bağırmak. Tokat atıldığını söyleyenler, yani. yani küfür, küfür etmek gibi gibi ya da mesela şu laf çok yani bu dilden dile dolaşır yani. Ben duymuyorum artık böyle şeyleri neyse ki. İşte yaparken bana mı sordun gibi laflar yani genel anlamda bakarsak özellikle ırka bağlı ayrımcılıklar yapılabilir, küçümsenebilir. Mesela bizde Suriyeli göçmenlere karşı kafada canlansın diye söylüyorum yapılıyor diye kimseyi itham etmiyorum. Yani şöyle özellikle Güney Amerika'da ya da şöyle çalışmalar var mesela bazı ayrımcılık sebebiyle doğumhaneye almamak, koridorda bekletmek yani bunlar maalesef tanımlanmış şeyler. Ve Avrupa Birliği Parlamentosu'nun da böyle bir kararı var. Opsidatik ve jinekolojik şiddeti orada tanımlıyor ve bunun yapılmaması gerektiğine dair de bir yönetmelik gibi bir şey var.
1: İğneyi kendimize batırabilmek yani jinekolojik şiddet başlığında bir yazısı var Irman. Onun linkini yine ileteceğiz. İsteyenler okuyabilir. Şöyle başlıyor yazı. Ne üzücü ve gerçek ki adının yanına şiddet gelen tıptaki tek uzmanlık dalı benimki demiş Irmak Saraç. Evet üzücü ama böyle bir gerçeklik var. Şimdi jinekolojik şiddetin madde madde bir liste yapmış genç mültecileri destekleme programı. Onu bir okumak istiyorum. Mahremiyete özen gösterilmemesi, alay edici şekilde bakılması ve alay edilmesi, sert, aceleci ve duyarsız davranılması, hastaya ses yükseltilmesi veya fiziksel saldırıda bulunulması, muayeneden önce gerekli açıklamaların yapılmaması, yapılan işlem sırasında saygılı ve nazik davranılmaması, Biraz önce bahsettiğimiz konu saygılı ve nazik yani empati, iletişim, halkla ilişkiler gibi. Halkla ilişkileri özellikle biraz mizah katarak söylüyorum ama halkla ilişki kurmalıyız ya. Jinekolojik muayene için açıklayıcı ve net bir şekilde izin alınmaması, hastanın gebeliğini sonlandırma isteğine rağmen hastanın vazgeçmesi için müdahalede bulunulması, yani kürtajdan vazgeçilmesi, gebenin gebeliğini sonlandırmak için ikna edilmeye çalışılması, Sağlık çalışanının kendi değer yargılarına göre yönlendirici ve yargılayıcı sorular sorulması. İşte evli misin mesela. İşte hastayla ilgilenecek sağlık çalışanının cinsiyetini seçme izinin verilmemesi. Güzel bir derleme diye sundum. Başka söylenecek bir şey varsa ekleyebilirsin. Bir de obstetrik şiddetin de senden duymak isterim. Nasıl örnekleri var diye.
0: Ya bir kere şu, şöyle kabaca şunu söyleyebiliriz. Bir kere Bu şiddet türü toplumsal cinsiyet temelde bir şiddet. Yani kadınlar kadın oldukları için bu şiddete maruz kalıyorlar ya da LGBT artılar onları da katmam lazım çünkü onlar da ondan dolayı bu şiddete maruz kalıyorlar kurumsal bir şey yani yerleşik kurumların içindeki güç eşitsizliklerinden köken alıyor yani burada bir hasta doktor ilişkisinden bahsedebiliriz ya da hasta sağlık personeli ilişkisinden bahsedebiliriz ve sağlık kuruluşlarında jinekolojik ve obstetrik değerlendirme süreçlerinde meydana geliyor bunlar Psikolojik, fiziksel ve veya cinsel olabilir. Yani senin söylediğin gibi işte aşağılama, sözlü taciz, cinsiyetçi söylemler, mahrumiyete saygı göstermeme, vurma, itme, onay almadan muayene, dokunma ya da onay almadan tıbbi uygulamalar. Mesela onay almadan epizyotomi açılması, epizyotominin epizyotomi doğumdaki kesi diyelim. Onun daha önce de bahsettik husband stitch diye eşe yönelik olarak daha dar dikilmesi ...mesela bunlar da çok ciddi zorla ve onaya almadan yapılan şeyler... ...ve bu da bir şiddet. Gerekli olmadığı halde bir takım uygulamalarda bulunmak... ...yani klinik yönergede yok ama sen bunu yapıyorsun mesela. Sağlık çalışanı için uygun olmasını bekliyorsun... ...yani hastayı öncelemeden yapılan uygulamalar. Hizmet vermeyi reddetme, geciktirme, bekletme... ...bunların hepsi bu şiddetler kapsamında sayılabilir... Tabii ki demin de söylediğim gibi LGBT artılar, ergenler, evli olmayanlar, azınlıklar, engelliler, göçmenler, HIV pozitifler, mahkumlar ve düşük sosyoekonomik ve eğitim daha az eğitimli konumdaki kişiler maalesef bu şiddete daha fazla maruz kalıyorlar.
1: Bu şeyi de burada anmalı bilmiyorum da belki örnek olarak bu kristaller manevrası diye bir şey varmış sanırım ters gelince bir bebek oluyordu. Neydi tam?
0: Yok doğuma yakın olarak yani ıkınma aşamasındayken yukarıdan bastırarak bebeği itmek. Annenin karnına başka bir tarafından uygulanan bir basıyla bebeği itmek. Doğumu hızlandırmak için kullanılan bir manevra. Bazen çok kritik oluyor gerçekten. Özellikle anne yorgun olduğunda bebeğin kaypatışları atışları düştüyse yani bebek de yorulduysa bir an önce çıkartmak gerektiğinde bizim yani genelde başvurulan bir şey ama bazen de yani sonuçta bunu söylediğinde bir kere zaten gebenin de uyumu çok gerekli yani yoksa çok travmatik olabilir.
1: Yani işbirliği olması gerekiyor doktor ve doğum yapan kişi arasında.
0: Evet işbirliği olması gerekiyor. Bunun de açıklayınca zaten çoğu gebe kabul ediyor ve yorgunsa da özellikle o desteğe ihtiyaç da hissediyor, gücünün yetmediğini düşünüyorsa. Ama tabii bunlar olmadan yapılırsa ya da rıza göstermeden yapılırsa o zaman sıkıntı. Tabii Orası çok hani tam da doğumun o aşaması çok biraz da herkes için gergin bir ortam. Bebeğin sıkıntıya girmemesi, o bebeği sağlıklı ve iyi bir şekilde çıkartabilmek. Doktorun o, yani gerçekten büyük bir sorumluluk ve omzunda da büyük bir yük. Tabii ki bir anne bu sorumluluğu almıyor demiyorum hiç öyle bir şeyim yok yanlış anlaşılmasın. Ama tabii çok hani yorgun, onun da çok nasıl söyleyeyim çok her şeyi çok net algılayıp Doğru kararlar verebildiği bir şey olmuyor. Biraz böyle gergin bir ortam olduğunda kabul etmek lazım.
1: Yani zor dengelerin döndüğü bir anlar bütünü. Doktora kendisini teslim etmesi gerekiyor kişinin ama ben de doğum yapmış bir kadın olarak şunu önerebilirim. Eğer yani imkanlarınızı zorlayarak lüt, mümkün mertebe lütfen doğumla ilgili bilgi edinin. Kendinizi donatın. Eskiden çok daha fazla bu bilgilerle iç içeyken vücudumuzdan yapımızdan doğuracaksak eğer nasıl doğum yaptığımızdan doğru geriye itilmiş yani bundan bu bilgilerden uzak kalmış vaziyetteyiz doğumu yapan kişi doktor değil doğumu yapan kişi kadın doktor ise ve ebe ona yardım eden insanlar bunun da altını çizelim bunu da tabi ki ayrı bir bölüm olarak işleyeceğiz evet
0: şimdilik genital muayene suçu ne demek bu Bekarıt üzerine olan bölümde de konuşmuştuk aslında. Bu himen muayenesi Türkiye'de bir dönem çok yaygındı. Böyle herkes elinden tutup işte sevgilisinin kızını, öğrenciyi, iş yeri, işe almadan önce çalışanını böyle bir bakire olduğuna dair bir rapor isteme hakkını kendine görüyordu. Yeni TCK'da yani sonradan olan TCK'da şey sayısını da söyleyelim. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer almayan, ilk defa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç. Maddesi de 287. Yani bu şunu söylüyor. Yetkili, hakim ve savcı kararı olmaksızın kişiyi genital muayene gönderen veya bu aynı muayeneyi yapan yani burada doktor da var fail hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur diyor. Tabi burada Genital muayeneden bahsediyor aslında, yani hemen bekarlık kontrolü değil. O birazcık hani yumuşatmış diyeyim. Yani keşke böyle bir böyle söyleseydi. Ama bu böyle bir şey en azından.
1: Ve o programda emeğin bahsettiği doktor kişiye ulaştım sanırım. Yani o kişi olmasa da yine böyle bir teşekkürü, yani yapması gerekeni yaptığı için diyeceğim ama olsun günümüzde Türkiye koşullarında. Böyle insanların ismini bolca aramızda anmalıyız diye düşünüyorum. Bu TTB'nin haberinde e, sitesinde haber olarak geçmiş. Onu da linkini atacağım, yerleştireceğiz. Profesör Doktor Gürcan Altun. Öncelikle teşekkür ederiz sevgili Profesör Doktor Gürcan Altun.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz kendisine.
1: 2013 yılında savcılık tarafından cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla genital muayene yapılmak üzere gönderilen 3 çocuğu muayene öncesi bilgilendirmiş. Çocukların muayeneye rıza göstermemesi üzerine onların muayeneye zorlanmalarının ruh sağlıklarını olumsuz etkileyeceğini öngörerek çocukların muayenesini yapamamış ve yapmamış. Bu nedenle görevi ihmal suçlamasıyla yargılanmış ve beraat etmişti. Bu kararı savcılık makamının temize götürmesinden tam 6 yıl sonra yargıtay beraat kararını bozarak yeniden yargılamaya karar verilmişti başka işi yok çünkü yargıtayın. Profesör Doktor Gürcan Altın 12 Aralık 2019 günü Edirne 5. Asya Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen davada da beraat etmiş. Böyle hobi olarak işini yapan insanları yargılayan bir hukuk sistemimiz var. Çok güzel. Evet, şimdi ayrımcılığın yaşandığı durumların da altını çizdik. Bunları biraz belki açabiliriz ki kadın olmanız zaten otomatik olarak ırmağın dediği gibi ayrımcılığa maruz kalmanızı bu alanda peşi sıra getiriyor. E, düşük gelirli olmak, ana diliniz Türkçe değilse maalesef bu ayrımcılığa maruz kalıyorsunuz. Mesela burada hiyerarşik konumun yanlış kullanılması diyeyim, biraz önce bahsetmiştik aslında, doktor zorbalığı diyeyim. Otur kalk ne biçim şu falan hani muhakkak denk gelmişsinizdir yani hepimizin başına gelmiştir eğer devlet hastanesine gidiyorsanız ki illaki devlet bir, bir birim olması gerekmez paranıza da rezil olabiliyorsunuz maalesef. Peki ana dili Türkçe olmayan birinin muayeneye geldiğinde nasıl nasıl bir çözüm önerim var senin bununla ilgili nasıl bir hayal ediyorsun nasıl bir şey sistem kurmak elinde olsaydı nasıl bir sistem kurardın? Ya da başına neler geliyor bununla ilgili deneyimlerin var mı?
0: Ya bir kere şöyle bir şey oluyor. Benim ikinci dilim İngilizce olduğu için bir otomatikman İngilizce deniyorum. İngilizce biliyorsa İngilizce anlaşıyorum. Ama bilmiyorsa o zaman Google Translate var. Allah'tan şu anda var. Eskiden o da yoktu. Tabii baya böyle bir işaretle falan anlaşmaya çalışıyorduk. Şey çok zor. Yani dil anlaşamamak, dil bariyeri çok zor. Hekim için de çok zor, hasta için de çok zor. Böyle bir Google Translate'li bir muayene sonrası diyeyim. Yani her seferinde kendimi şey hissediyorum yani bana yeterince anlatılabildi mi, ben yeterince anlayabildim mi, benim söylediklerim yeterince anlaşılabildi mi. Çok zorlanıyorum gerçekten. Biraz eksik kalıyor gibi hissediyorum her şey. Şöyle şeylerin yapıldığını düşünüyorum. Özellikle mesela sağlık turizmi falan yapılıyorsa ve belli bir bölgeden mesela atıyorum çok Rus hasta geliyorsa kesinlikle Rusça bilen bir çevirmen buluyorlar. Ya da Arap ülkelerinden çok gelen varsa o zaman Arapça bilen bir tercüman buluyorlar. Ama burada da tabii şey sıkıntısı oluyor. Mahremiyetle ilgili bir sıkıntı oluyor. Bazen yanlarında kendilerini anlatacak dili biren birini getiriyorlar. Ama burada da mahremiyetle ilgili bir sıkıntı oluyor. Mesela cinsellikle ilgili bir soru sorduğunda karşı taraf yani ben sorarken çekiniyorum çünkü rızası olmadan böyle bir soru sormuş oluyorum. Yanında biri varsa o cevap verirken çekini çekiniyor olabilir.
1: Bu engelli bir birey için de geçerli bir sorun aslında. Yanında bir eşlikçi olması ama mahremiyetinin de aynı zamanda korunabiliyor olması gerekir. Peki sen ne önerirdin o zaman? Muhakkak bir dili bilen ama mahremiyeti de ihlal etmeyecek bir konumdaki biri olursa çok daha kolay olur.
0: Çok daha kolay olur, evet. Çok daha kolay olur.
1: Daha da öte bir durum yok herhalde. Ya da bütün dilleri öğren- öğrenemez doktor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Keşke eğitim sistemimiz böyle olsa mesela. Çok Bizde mesela Suriyeli göçmen çok değil mi? Yani dünyadaki neredeyse en çok herhalde mülteci barındıran Suriyeli mültecilerin olduğu ülke biziz. Keşke mesela okul eğitimimizi otomatikman Arapça'da görsek ya da Kürtçe'de öğrensek. Bunlar bizde en çok en yaygın konuşulan diller. Böyle 3-4 dille çıkabilsek eğitimlerden ne güzel olurdu.
1: Oh, oh hayal etme bedava. <gülüyor>
0: <Evet>. <gülüyor> e, olsun hayaller yani. Önce hayalini kuruyormuşuz ya.
1: Bir de seninle konuştuğumuz yani muhakkak buna da yer versek dediğimiz e, konulardan biri de mahkumların jinekolojik muayeneden mahrum kalıyor Olma ihtimali içerideyken,
0: değil mi? Evet, mesela rutin taramaların yapıldığını ben duymadım. Hani mesela simir takipleri falan e, bu kadınların yapılıyor mu? Bilmiyorum, Bil- bilgim dahilinde değil ama sanmıyorum diyeyim. E, Şikayetleri... Yani
1: pardon, sözünü kötü keseceğim, kötü bir içerikle eklemek istiyorum. şey Yani kadın ya da erkek ya da LGBT birey bir şekilde sağlık sıkıntısı olduğunda, bambaşka bir alanda... Bu destekten, sağlık desteğinden mahrum bırakıldığı için biz yine ütopik olarak konuşmaya, yani Biz yine hobi olarak konuşuyoruz şeklinde ele alıyoruz bu konuyu. Vajinası olan birinin düzenli muayene hakkından mahrum bırakılması. Pardon Irmak ama bunu söylemem gerekiyordu. Yani hani ne yaşıyoruz ne konuşuyoruz diye.
0: Evet şunu da belirtmek istiyorum. Herhangi bir sebeple Cezaevinden ya da gözaltında biri muayeneye getirildiğinde bu illa adli bir muayene olmak zorunda değil. Yani hani gözaltı öncesi sonrası muayeneden bahsetmiyorum. Ama her ne olursa olsun bize muayeneye geldiğinde İstanbul protokolüne göre birincisi yeterince mah- mahremiyeti sağlamamız şart. Yani kolluğu odadan çıkartmamız gerekiyor. Bir kişi kolluğun yanında yeterince Mahremiyetini koruyamayacağı için yeterince doğru beyanda bulunamayabilir. İstediği kadar derdini anlatamayabilir. İki, kelepçeli getiriliyorsa kelepçesinin çıkarılıyor olması lazım. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Hekimlerin tamamı bu konu hakkında bilgili değil maalesef. Belki bu vesileyle bu da duyulmuş olur. İstanbul protokolü gereğince mahkumlara bu hakkı tanımamız gerekiyor. Yani insani şartlarda muayene etmemiz gerekiyor. Mahkum olduğu için bir hastanın sahip olduğu muayene sırasında sahip olduğu hakları onların da sahip olduğunu unutmamamız gerekiyor. Mahkum olduğu için farklı haklara sahip değiller.
1: Yani tıp cenandan olan kişi yargıçlık yapmamalı ve tarafsız konumunu ettiği yemine dayanarak korumalı diye. Hatırlatalım hem dinleyicilerimize hem de unutan doktor insanlara. Cinsel şiddet durumlarına geçen hafta değinmiştik. Aslında bu bölümün sonuna geldik diyeceğim ama gelmedik. Yani geldik de bu konunun sonuna gelemeyeceğiz maalesef. Ve de iyi ki çünkü çeşitli kesimlerden insanlara... ...daha önce yapmadığımız gibi podcast'te genelde uzmanlara söz veriyorduk. Bu sefer bu durumdan muzdarip insanlara mikrofon uzatacağız... Geri geldikçe duyuracağız sizlere. Şimdi biz yapılması gerekenlere konuşarak istersen sonlandıralım bu bölümü. Ne dersin? Yani jinekolojik ve obstetrik şiddete karşı e, neler yapılmalı?
0: Bir kere her şeyden önce bunun toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor burada İstanbul Sözleşmesi'ne bir selam vermek istiyorum. Çünkü o toplumsal eş, e, cinsiyet eşitliğini devletlerin sorumluluğuna e, vermiş bir sözleşme bu açıdan önemli. Ve yasal bunların yasalarda tanımlanması önemli. Pek çok Güney Amerika ülkesinde tanımlanmış durumda. Obsetik şiddet özellikle orada çok görülüyor ve obsetik şiddete karşı yaptırımlar var yasalarda. Bunların yasalara geçmiş olması önemli. Ve bir takım işte Biraz önce bahsettiğim gibi mesela bir mahkumun muayenesinde ya da gözaltı muayenesinde İstanbul Pro- ya da işkence muayenesine de aynı şey oluyor. İstanbul protokolünün uygulanması gibi. İstanbul Sözleşmesi ile İstanbul protokolü birbirinden farklı. Bu tip protokollerin belirlenmesi önemli. Bu şiddetin uygulanıp uygulanmadığına dair veri toplamak önemli. Yani ne olup bittiğini de bilmek önemli ya bir politika geliştirirken. Ve sağlık çalışanlarının da kötü çalışma şartları değiştirilmeli tabii ki. Yani bu tek taraflı bir şey olmaz Çalışanlar da düzgün ortamda, iyi bir ortamda çalışacaklar ki mesleklerine, insana yabancılaşmasınlar ve halihazırda hazırda ilk günkü heyecanı koruyarak o istekte muayeneye devam edebilsinler. Ve, ve bu konuda da farkındalık yaratmak, bunun adının şiddet olduğunu koymak. Aynı kadın Yönek Erkek Şiddeti bölümünde konuştuğumuz gibi aslında. Hani şiddetin tanımını yapabilmek çok önemli. Bunun adının şiddet olduğunu söylemek. Ve dolayısıyla da bu farkındalığı yaratmak sadece hasta tarafında değil, hekim tarafında da. Bunu kabul edebilmek. Şöyle bir şey söylemiyorum. Ben hayatımın şinekolik şiddet, obsettik şiddet uygulamadım falan böyle şeyler iddia etmiyorum tabii ki. Ama bunun farkında olduktan sonra yapmamayı da insan beceriyor. O yüzden farkındalık çok önemli. İki tarafta da farkındalık çok önemli.
1: Az kalsın bir şey unutuyordum. Ee, nasıl hasta seveci bir doktor olunur sevgili Irmak? Şimdi sayın dinleyiciler niye böyle söyleyip duruyorum? Kulağa hiç hoş tınlamıyor içinde sevi kelimesinin olmasına rağmen. Ee, Irmak'ın 2019'da kalemi aldığı ve bir günde yayınlanan İğneyi Kendimize Batırmak adlı e, gazete makalesinden sonra bir küçük e, nasıl diyeyim kınamaya, kınama silsilesine maruz kalmış. Bundan bahseder misin bize bir ırmak? Yani şey... Maksat seni övgülere boğmak değil ama hani nasıl oluyor da oluyor o yazıyı okusanız hani tıp camiası tarafından bu arada bu bahsettiğim şey.
0: Ya şöyle oldu aslında bu makale Facebook'taki kadın doğum grubunda ben o grubu üye değilim bu arada yol olan arkadaşlarımdan biri söylemişti makale kadın doğum grubunda paylaşıldığı zaman çok sert tepkiler almış işte hasta tarafını görmekle işte hastalara yağ çekmek.
1: Yani sadece hasta tarafından bakmak anlamına mı geliyor?
0: Evet bir de hastalara yağ çekmek, hasta tutmak için yapmak şeklinde eleştirdiğim. Neyse, ya yani Allah'tan o grupta olmadığım için birebir gömüldüğümü söylemeyeceğim yani şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama gıyabımda gö- gömülmüşüm. Ya böyle bir tepki beklemediğimi söyleyemem. Çünkü bir gruba... Bir takım şeylerin yanlış olduğunu söylemek ve hasper kadar de bunu rasyonelize etmiş kişiler tabii ki bunu kabul etmek de zor yani. Bana da ilk asistanlığım döneminde birileri böyle bir şey söyleseydi hadi oradan falan derdim. Ama bu zaman içerisinde farkındalık da değişen şeyler. Ne zaman ki bir kez hani karşı tarafa geçiyorsunuz sonra bir kere o farkındalık geliştikten sonra ötesi zaten geliyor. Ama şunu gerçekten söylemeden edemiyorum. Her seferinde de aynı şeyi söylüyorum. Bir kez karşı tarafa geçtikten sonra yani bir kez karşı tarafa geçmekten kastım şu bir kez hasta tarafını gördükten sonra zaten bu farkındalığı bir kez elde ettikten sonra geliyor gerisi yani. O kadar benim de yaptığım dünyanın en zor şeyi falan değil aslında zor bir şey bile değil ama şunu da söylemeden edemeyeceğim burada o yazıda da var aslında. Şunu söylüyorum yani 5 dakikada bir muayene süresi olan 10 dakikada bir muayene süresi olan bir doktor bütün bu konuştuğumuz ideal bakış açısı ya da ideal davranışları sergilemekte çok zorlanacaktır. Bir kere mahremiyeti her şeyin başına mahremiyeti sağlamakta bile zorlanıyor. Çünkü bir hasta odadayken başka bir hasta giriyor. Yani hekimin kontrolü dışında giriyor zaten. Ya da hangi arada güven test edilecek, hangi arada yeterince dinlenecek, hangi arada hasta rahatlatılacak bütün bunlar o kadar zor ki ve iki taraf da savunmaya geçiyor yani kadınlar da yapılan her şeyi çünkü yani kimseyi suçlamıyorum yanlış anlaşılmasın ama iki taraf için de çok zor durum olduğunu ve doktorları da hani herkes de kötü zaten de onlar işlerini iyi yapmıyor gibi yargılamak istemiyorum çünkü çok kötü şartlarda çalışıyorlar yani o kadar böyle kötü şartlarda çalışılırken nasıl tırnak içerisinde hasta sevinci olunabilir ki? Yani olunamaz. Çünkü zaten mesleğine yabancılaşıyorsun. Hayalindeki gibi icra edemiyorsun mesleğini. Ben son paragrafını oku- okuyabilir miyim? Yani bu arada
1: pardon. E, son iki paragrafını okuyacağım. Çünkü sanki hani böyle oturduğu rahat koltuktan, özel klinikteki muayenesinden hani işte niye böyle yapıyorsunuz diye ahkam kesen bir doktor... Bence yok. Madalyonun bir yüzü daha var. Yani çuvaldızı da batırabileceğimiz bir yer. Bir kadın doğum doktorunu 5 dakikada bir hastaya bakmaya zorlayan, hastaya yeterli mahremeti sağlayamayan ve doktorları bu iş yükü altında tüketen bir sağlık sistemi. Bugün maalesef parası olanın tırnak içinde insani bir şekilde jinekoloji muayenesi olmak için özel kliniklere gitmeye çalışması da bundan. Bizler doktoruz. Hiçbir hastaya ayrı muamele yap- yapamayız. Karşımıza gelen kişinin uyruğu, medeni durumu, cinsel yönelimi, cinsel kimliği, hastalığının ne olduğu, neye inanıp inanmadığı sunacağımız hizmeti değiştiremez. Kendi inançlarımız, düşünce ve duygularımızla karşımızdakini yargılayamayız. Bizler insanların zor zamanlarında yanında olup bir şekilde derdi olanın derdine çare bulmaya çalışanlarız. Bunu her seferinde karşımızdakine hissettirmek de bizim görevimiz. Yani gerçekten içinden bitti yazı. Bunun da linkini ileteceğim dediğim gibi. Çok ciddi bir dilema. Yani sakal-bıyık ilişkisi maalesef. Öneri, yani şu olabilir. Belki bir, bir özel muayenehaneniz vardır. Bir klinikte çalışıyorsunuzdur. TTB'yi yani sistemi kurcalayacak sistemi ittirecek seslere dahil olmak çok iyi olabilir. Bu sistem altında işçi ve iş biçiminde ezilen doktorlara ve vergilerini ödediği hizmetten yararlanamayan insanlar, potansiyel bütün hastalar için belki bu bunu desteklemek yani TTB bir yöntemi olmayabilir, başka türü de olabilir ama sesimizin mümkün mertebe çıkarmamız gerekiyor. Çünkü hep birlikte mağduruz. Değil mi, Irmak? Bir şeyleri eksik ya da yanlış ifade ettim mi?
0: E, TTB çok önemli çünkü TTB bunun mücadelesini veriyor. Herkese eşit, ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmetinin mücadelesini veriyor gerçekten. E, hasta olarak da ama tabii ki jinekolojik şiddetten konuşalım ya da obsetik şiddetten öykülerimizi anlatalım. E, bunlar konuşulsun. Herkes mükemmel değil tabii ki. Farkındalık yaratalım. Ama bir yandan da kaliteli, hak ettiğimiz kaliteli sağlık hizmetini taleple edelim. Ve bu talebi sadece doktorlardan yapmayalım. Sistemden de yapalım. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan yapalım. Yasa koyucuları diyelim ki bunu biz yasaya koyun. Biz böyle bir şeye maruz kalmak istemiyoruz. Bunun bir yaptırma olsun diyelim bakanlığa. Karşı çıkalım 5 dakikada bir muayene olmak istemiyoruz. Çünkü kaliteli sağlık hizmeti almak istiyoruz ve 5 dakikada doktor dünyanın en iyi doktoru, en harika insanı bile olsa 5 dakikada kaliteli bir sağlık hizmeti veremez. Bütün bunlar için sistemi sorgulayıp sistemi sistemden de bir şey talep edelim. Burada talep sadece doktorların kendisinden olmamalı onu söylemeye çalışıyorum.
1: Evet yani bir şiddet uyguluyorsa tabii ki o doktora hesabı sorulsun ama... Yani şimdi yargı yoluyla tabii ki bilelim ki aslında koşullar ve sistem buna çanak tutuyor maalesef.
0: Evet ve ön planda da doktorlar olduğu için bütün sistemdeki aksaklıklar hep sanki doktorun aksatmasıymış gibi görülüyor. Ve o yüzden de zaten sağlıkla şiddetin bu kadar yükselmesinin nedeni sistemin ön yüzü doktorlar ve ne olursa olsun... Bütün hedef tahtasını doktorlar konuyor. Çünkü muhatap oldukları kişi sağlık çalışanları ve doktorlar. Ama sistemi sorgulamak, sistemden talep etmek, işte bu sistemin bakanlık, hükümet gibi devletteki diğer kurumlar buralardan da talep etmek gerekiyor. Ve belki de esas talep edilmesi gereken yer orası. Orada her şey düzgün olup da hala burada bir şey sürüyorsa, evet o zaman yapanı daha rahat, gönül rahatlığıyla çemkirebiliriz. Çemkirebiliriz, evet.
1: <gülüyor> Yani Türkiye gibi ülkelerde iş yurttaşın başına düşüyor maalesef. Dernekler de aslında varoluş sebeplerini yok etmek için çalışmalılar. Biz yurttaşlar da derneklere, işte kolektiflere, işte topluluklara falan bu sebeple yani devleti ittirmek suretiyle başvuracağız. Sonra inşallah bir gün bunlar lava olacak. Ay böyle konuşuyoruz ne tatlı gerçekten. Yani gelecek bölümde görüşürüz sevgili dinleyiciler. Bu kadar bizden bu konuyla ilgili. Şimdi deneyimleri aktaracağımız bölümlere geçeceğiz. Gelecek haftadan itibaren iki ya da üç bölüm planlıyoruz. Şimdiden sırasını söylemiyoruz ki karışıklık yanıltıcı olmasın verdiğimiz bilgi. Ben Deniz Koloğlu. Hepinize sağlıklı sağlık hizmetlerine erişimli günler diliyorum. Sağlıklı sağlık hizmetlerine erişimli günler
0: diliyorum. Her seferinde farklı dileklerle hoşçakalın. Ben Irmak Saraç. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.